0: RCF.
1: Vous avez sans doute déjà entendu sur nos ondes la voix de Séverine Aubry Capoulade, qui participe à l'émission Évangile au présent. Nous la retrouvons aujourd'hui dans le cadre d'Église en marche, où elle a bien voulu venir pour témoigner de son parcours de foi et de ses engagements au service de l'Église. Bonjour Séverine. Bonjour Madeleine, bonjour amis auditeurs RCF. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, j'ai envie de vous demander d'abord comment vous est venue la foi est-ce que vous êtes née, un peu comme on dit, tomber dans la marmite quand vous étiez petite ou bien Oui, tomber dans la marmite
2: voilà. dès que j'étais petite. Je suis issue d'une famille chrétienne, catholique, donc j'ai été baptisée toute petite. Et j'ai fait finalement un parcours assez classique. Première communion, profession de foi. Et après, à l'époque où je l'ai fait, dans la région où j'étais, puisque je suis originaire du Sud-Ouest... On entamait une démarche de confirmation, mais qui était une démarche d'adolescent déjà engagée. Mmh. Donc, j'ai fait partie de l'aumônerie. Et puis, après euh, deux années de
0: cursus... Alors, donc, l'aumônerie,
1: elle était animée par des laïcs ou par un, des prêtres Alors, par des laïcs, mmh. mais également par euh, une sœur et des prêtres qui venaient ponctuellement. D'accord.
2: Donc, au sein de cette aumônerie, je suis rentrée dans cette démarche de confirmation durant deux ans. Et dans ma démarche de confirmation, il nous était demandé non seulement d'avoir une démarche spirituelle, de réflexion, mais aussi un engagement. Et ça a été finalement un de mes premiers engagements, ça a été la création du MEJ, Mouvement Eucharistique des Jeunes. D'accord. Voilà, donc en parallèle à ma préparation à la confirmation, j'ai mis en place ce, ce mouvement dans ma ville
1: natale. Vous l'avez mis en place, c'est-à-dire qu'il n'existait pas non, pas du tout. D'accord, enfin il existait au plan national, bien voilà, sûr. Voilà, au oui. plan
2: national, mais pas oui. au plan de la ville, donc on l'a mis en place. Mm-hmm. Et donc j'ai suivi ce groupe durant plusieurs années, ça a été mon premier engagement, qui m'a ensuite amenée à faire partie du conseil pastoral de la... qui se mettait en place à l'époque. Mm-hmm. Et mes engagements premiers ont finalement commencé comme ça. D'accord.
1: Le MEJ, c'est, vous avez dit, mouvement, mouvement eucharistique des jeunes. Qui est attaché à quel type de spiritualité alors alors, vraiment, l'Eucharistie est au centre
2: de la spiritualité. Oui. Donc, on se rapproche un petit peu du mouvement du scoutisme.
1: D'accord. Alors ça, ça vous mène à l'entrée dans la vie adulte, j'imagine
2: Exactement, l'entrée dans la vie adulte. Et puis, durant ce parcours, finalement, de Jeanne, je, j'ai été très marquée, en fait, au, avec mon groupe On Nous sommes partis à Rome. Faire un voyage, un pèlerinage, où on a rencontré le pape Jean-Paul II. Mmh. Et ça a vraiment été un tournant dans ma foi parce que ça a été une rencontre spirituelle profonde. Ah oui. À travers la personne du pape À travers la personne du pape qui nous a reçus dans sa maison à Castel Gandolfo, ouais. en petit groupe privé. Et vraiment, ça a été une rencontre très profonde qui nous a tous profondément mmh. marqués.
1: Oui, c'était son charisme en fait. Hein. Son Il était charisme, très proche des et les... jeunes.
2: Et puis habité.
1: Habité par Dieu, c'était mmh. la présence de Dieu incarné mmh. qu'on, ah, qu'on oui. a ressenti. Ouais. Mmh. Donc ça, c'est un, un des, des moments marquants. Moment votre... fondateur, en fait, oui, de la fondateur, foi. fondateur, d'accord.
2: Fondateur où mmh. on sent que sa vie euh, est traversée par Dieu et est habitée par Dieu. Mmh. Donc, euh, voilà. Et puis d'autres beaux moments avec... Euh, Thésée, les voyages à Thésée, ah, les aussi. rencontres de jeunes. Donc vraiment, c'est des moments donc fondateurs. Donc vous avez connu Frère Roger. Exactement, mmh. j'ai connu Frère Roger. Donc lui aussi était rencontres. une
1: incarnation de, hein, de ouais. l'esprit. Euh, ouais. Oui, ouais. Différent, mais en tout cas euh, qui était aussi extrêmement, euh, enfin qui marquait aussi. Hein. Moi, j'avoue que j'ai été plus marquée par euh, Frère Roger que par Jean-Paul II, mais parce que je l'ai connu aussi un peu. Est-ce ouais. que Frère Roger avait cette proximité?
2: Ouais, il était ouais. très proche ouais. et il y avait euh, tout ce mouvement ecuménique dans lequel on, on se ressent mmh. vraiment bien ouais. on n'est pas que catholique, on est chrétien
1: tout à fait mmh.
2: donc c'est vraiment ses fondateurs et euh, la, sa vie personnelle prend un sens différent mmh.
1: alors au départ donc, vous étiez engagé dans ce MEJ je... hein, dans... oui. et vous avez j'imagine commencé des études, ou... comment ça s'est passé votre entrée dans la, dans la vie adulte alors après mon entrée dans
2: la vie d'adulte, finalement, j'ai quitté ma région du sud-ouest. Ouais. On est parti vivre à Dijon durant quelques années. Donc là, finalement, j'ai quitté tout l'aspect euh, mouvement pour entrer dans une vie de jeune femme euh, mmh. voilà, qui travaille. Ouais. Et puis après cinq ans passés à Dijon... On est venu dans l'Ain, à Pont-de-Vaux,
1: pour on, des... c'est-à-dire. Donc, avec mon mari. Vous étiez mariée, voilà. voilà. Le mariage, c'est peut-être aussi un temps important de, d'engagement. C'est dans un... la foi, hein, parce oui. que vous étiez... votre mari est aussi croyant. Oui, pareil. Oui, c'est, euh... oui et c'est un sacrement. Il faut vraiment
2: mmh. le replacer au sens du sacrement. Là, on va fêter nos 25 ans de mariage. Mmh. Et c'est vraiment euh, le sens du sacrement du mariage qui est important. Oui. Donc, C'est-à-dire
1: euh, l'engagement devant, devant, Dieu devant, devant Dieu et devant les et autres,
2: et devant les autres, mais mmh. vraiment devant Dieu qui mmh. donne sens à sa vie et qui donne la profondeur au mariage.
1: Oui, d'accord.
2: Donc nous sommes arrivés à Pont-de-Vaux
1: ouais. et
2: donc euh, à l'époque c'était le père Placide qui était prêtre à Pont-de-Vaux et on s'est rapproché finalement du père Placide où il y avait du mage également, et on est reparti dans ce mouvement. Je, j'ai refait du mage avec le père Placide, uh-huh. on s'est à nouveau occupé des jeunes. Et voilà, les choses se sont enchaînées dans le département comme ça. Voilà, et maintenant vous avez quitté de Vaux Maintenant, donc, on, on habite Saint-Trivier-de-Courte. On habitait déjà Saint-Trivier-de-Courte, et donc au sein de la, finalement, de la grande paroisse morvel bresse athigna saint trivier de courte À Saint-Trivier, donc, on a mis en place depuis 2020
1: ce qu'on appelle une communauté fraternelle. Alors, on va en parler, mais on va d'abord écouter euh, le chant merveilleux que vous avez choisi, le psaume de la création. Voilà.
0: Et par le firmament Ton manteau étoilé Et par frère soleil Je veux crier Mon Dieu Tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu très haut Tu es le Dieu d'amour Mon Dieu Tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents, Et par l'eau des rivières Par le feu qui te dit Comme un buisson ardent Et par l'aile du vent Je veux crier Mon Dieu Tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu très haut Tu es le Dieu d'amour Mon Dieu Tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu très haut Dieu présent Par l'ombre des forêts Et par les fleurs des champs Par les bourgeons des arbres Et l'herbe des prairies Par le blé en épis Je veux crier mon Dieu Tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu très haut Tu es le Dieu d'amour mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent, en toute création.
1: Vous êtes bien sur RCF Pays de l'Ain, nous accueillons aujourd'hui Séverine Aubry-Capoulade dans le cadre de l'émission Église en marche. Alors vous nous avez parlé de votre Parcours de foi dans la, pendant votre jeunesse, et puis suivi de votre mariage. Vous avez aussi témoigné de la rencontre que vous avez eue avec Jean-Paul II, qui vous a beaucoup marqué. Alors, on va en parler maintenant un peu de vos, de vos engagements, mais d'abord dans le couple, puisque vous avez deux enfants, je crois. Oui, c'est bien ça. Alors, deux enfants. Comment ça se passe la, la foi avec les enfants Comment c'est possible de la transmettre aujourd'hui Alors, déjà, la foi pour la transmettre, il faut la vivre. Hein. Oui. La
2: foi fait partie finalement de la transmission et de la... Voilà, c'est un signe d'amour, d'amour de Dieu, d'amour de parents, d'amour de couple. Donc c'est quelque chose de très important. Donc mes enfants sont grands maintenant, hein, parce que Juliette a 23 ans et Jérémie 20 ans. D'accord. Donc c'est tout un parcours de foi. Mm-hmm. Donc des tout-petits, oh, ils ont été habitués à la, à la messe. On les a accompagnés évidemment, catéchisme... Profession de foi, confirmation. Mmh. Euh, et là, depuis peu, en fait, avec le père Pierre-Yves Monoyer on a mis en place un groupe de 18-25 ans à saint rivier de courte pareil, au sein de la paroisse, où en fait, là, on va mener une réflexion plus théologique. Donc, on va commencer à leur apprendre à lire la Bible et à décrypter. Mmh. Donc, vraiment, euh, une approche théologique, une mmh. approche également de société, comment interpréter la présence de Dieu dans notre société. Donc on va pousser un petit peu le niveau, parce qu'on est sur un groupe en âge adulte et en âge de réflexion. Ouais. Après l'accompagnement de la foi, c'est aussi laisser libre son enfant de son choix. Ouais. Mais le laisser libre, ce n'est pas le laisser sans éducation. Le laisser libre, c'est aussi tout petit, accepter de l'éduquer, de lui apprendre. Parce que finalement, si on laisse libre l'enfant sans lui apprendre quoi que ce soit, il a une liberté qui, qui n'est pas libre, bien qui sûr. est soumise il n'a pas à de liberté toutes liberté de choix
1: puisqu'il ne, ne connaît il pas. Il ne
2: connaît pas. Donc il faut pouvoir choisir pour Il être... faut pouvoir mmh. connaître pour choisir, mmh. voilà. Mmh. Et puis quand arrive l'adolescence, où bien souvent les parents sont parfois un petit peu désespérés, quand ils sont catholiques pratiquants, ils se disent bah, « mon enfant ne veut plus aller euh, à l'église ben, ». Je crois qu'il faut l'accompagner. Parce que ce chemin de foi, c'est avant tout un chemin d'amour. Donc, l'enfant ne veut pas y aller, ben, il n'y va pas. Mais il y a des moments qui, qui doivent rester capital dans sa foi, mm-hmm. les moments de fête, les moments de Noël. Et oui, c'est moins régulier, pas autant que, parfois que ce que les parents ou les grands-parents souhaiteraient, mais il garde cette base de foi qui va le construire plus tard. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment important cette transmission de foi par
1: l'amour. D'accord. Il faut que la foi soit transmise par l'amour et pas par la crainte de Dieu. Certes. Oui. D'autant plus que notre Dieu n'est pas un Dieu que l'on craint, c'est oui. un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour, un Dieu d'amour voilà. de compassion. Il s'agit de l'accueillir, cet amour. Il oui. est donné gratuitement, il s'agit de l'accueillir. Oui. Oui. Alors, vous avez aussi, je crois, euh, vous disiez juste avant le, le chant, créer une communauté fraternelle. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là Alors, en 2020, en fait, on a le
2: clocher de notre église de Saint-Rivier-de-Courte qui a pris feu. Et donc là, finalement, les paroissiens que nous sommes, on, on a eu un, voilà, un regain, un besoin de se retrouver ensemble pour prier. Donc, ça a été notre première rencontre. Ah oui. Donc, on a mis en place, c'était juste avant le confinement, la première rencontre, donc à mon domicile, où on s'est retrouvés, tous les paroissiens qui étaient disponibles.
1: Pour une prière simple. Mais vous étiez nombreux, parce que les paroissiens, ça représente quand même euh, Alors, quelques... C'est sur saint de courte on est quand même non, pas très pas nombreux. Non, pas tant que ça. <rire> <rire> oui. Non,
2: pas très nombreux, donc on est une quinzaine de personnes. Ah d'accord, oui. Si. Petit groupe. Petit mmh. groupe, mmh. mais c'est aussi, euh, c'est bien d'être un petit groupe, parce qu'on est vraiment en fraternité. Oui. Prière simple, avec les textes du jour, tout simplement. Et on mmh. se retrouve depuis, euh, finalement, 2020 plus ou moins régulièrement, on va dire que la moyenne, c'est une fois par mois. Oui. Période du temps de l'Avent et du temps de carême, c'est toutes les semaines, pour vraiment amplifier notre ah, prière. Oui. Mm-hmm. Et chacun vient tel qu'il est. C'est-à-dire qu'il vient avec ses intentions de prière, hein, que chacun va prier pour l'autre, va porter les intentions de prière. Et on se retrouve vraiment dans un moment de fraternité simple et humble. Mmh. Le Père, de temps en temps, quand il peut se joindre à notre groupe, vient se joindre oui. à notre groupe. Oui. Oui. Des personnes qui sont très fidèles à notre groupe, d'autres plus irrégulières, mais mmh. voilà, chacun est accueilli tel qu'il est.
1: D'accord. Et donc, vous, vous disiez que vous priez à partir de la parole, c'est-à-dire comment parole ça se du passe jour
2: on prend les textes du jour, oui. est-ce tout que simplement. Vous,
1: vous, vous écoutez la lecture, est-ce qu'ensuite vous partagez ou quelque chose, vous échangez autour de ça
2: Alors on va prendre lecture du jour hum? avec quelques chants. On va avoir un temps de méditation après la lecture ouais. de l'évangile parce que c'est important d'intérioriser, de s'approprier le texte. Mm-hmm. Parfois on aura un temps de, d'échange suite à cet évangile, mais qui n'est pas un temps de débat. Voilà. C'est un temps d'échange où chacun peut dire ce qu'il ressent, comment il a vécu les choses. Euh, mais voilà, chacun respecte l'interprétation de chacun, sachant que dans l'interprétation, il est toujours important de garder ce côté bienveillance et amour de Dieu. De, euh, voilà, on doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérive en ce sens-là. Et après, un temps de prière, d'intention de prière. Puis on termine simplement avec un Notre Père, un Je vous salue.
1: D'accord, donc c'est relativement court ces rencontres C'est entre une demi-heure et une heure. Voilà. Oui, il y a 15 fois quand même, C'est. Oui. il faut quand même prendre le temps, bien sûr. Oui. Et donc ça ne... j'imagine que ça n'exclut pas du tout la participation à l'Eucharistie ah. du dimanche Ah non, ça vient compléter. Ça complète, voilà. Ça vient D'accord. compléter, ouais. en
2: aucun cas on se substitue ouais. à l'Eucharistie ouais. du dimanche. Mmh. Ça complète, ça renforce ça évite de prier seul dans son coin. Oui. C'est important d'avoir cette, priorité, cette prière de communauté qui nous porte en fait, qui nous renforce. Mm-hmm. Et elle vient compléter l'Eucharistie du dimanche. Par ailleurs, on met en place également des rencontres, on va dire, un petit peu plus intergénérationnelles, où là, on va regrouper les enfants du cathé. Oui le groupe de jeunes et notre groupe de prière sur un temps de prière qui va être moins intérieur et plus dynamique mmh. pour qu'il soit adopté aux jeunes. exactement, exactement. avec un temps de lecture évidemment et puis un petit temps de bricolage pour les enfants que ah les oui. adultes font aussi ah bon qui vont permettre d'écrire une intention de prière mmh. voilà euh, un temps de chant gestué, et puis après on conclut par un temps de repas ah oui,
1: donc c'est vraiment communautaire là, hein. c'est familial en fait. C'est l'esprit oui, vraiment par pardon, communautaire. les enfants, ouais. Ouais, ouais. Mmh. Le souhait c'est de retrouver un petit peu l'esprit de ces premières communautés mmh. chrétiennes. C'est ce que, oui, je pensais à ça effectivement, oui. On est vraiment là. Ouais, ouais. Après il faut avoir un peu de place pour accueillir tout ce monde Alors, depuis on a quitté euh, mon
2: domicile
1: oui. pour rejoindre la cure de Saint-Rivier qui d'accord. nous permet d'avoir un local voilà. beaucoup plus adapté. Ouais. Oui, d'accord. Mmh. Et indépendamment de ces communautés, vous avez des, des liens entre vous, entre les rencontres Alors oui, bien sûr.
2: Donc on se retrouve notamment pour animer l'évangile au présent, l'émission. Oui. Et puis après, on garde vraiment un lien fraternel. Donc on prend des nouvelles de chacun. Quand on a des nouvelles de personnes malades, on prie les uns pour les autres. On, on se soutient en fait. Mmh, C'est vraiment un soutien euh, fraternel et
1: spirituel. Mmh. Alors quand vous dites évangile au présent, ça veut dire que vous animez avec des gens de votre avec, communauté, voilà. vous animez l'émission une à, une à deux autres personnes. Ah oui. Voilà. Et alors comment expliquez-nous un petit peu comment vous vous organisez pour faire cette émission Alors chacun prépare euh, l'émission de son
2: côté. Oui. Ensuite on met en commun nos textes, oui. notre partage, notre voilà, notre finalement notre interprétation et puis on met tout en commun. C'est-à-dire mmh. qu'on ne fait pas de... Voilà, on propose tout aux auditeurs. Oui. Parce que finalement, on retrouve toujours le même lien. Oui. Donc, malgré l'interprétation
1: qui est différente selon la sensibilité de chacun, il y a toujours ce fil conducteur qui est l'amour mmh. de Dieu. Et vous sentez que ça, ça contribue à vivifier votre foi, à la renforcer, cette, euh, bah, cette appartenance à un groupe communautaire Oui, je crois que c'est ouais. capital. En ouais. fait,
2: on n'est pas membre du corps du Christ si on n'est pas membre de l'Église. Hum... Mmh. C'est difficile de vivre sa foi si on est tout seul dans son
1: coin. Bien sûr. Ben on le dit bien, on
2: ne peut pas être chrétien tout seul. Non. Il faut vraiment être en groupe, ouais. en communauté, et être dans une communauté où, dans laquelle on se sent bien. On ouais. se sent aimé, apprécié, on sent qu'on a mmh. sa place. Et puis, le poids de la communauté, c'est aussi montrer que chacun est important. L'absence d'une seule personne manque. Ah ouais. C'est la brebis égarée mmh. que Jésus va chercher, en fait. Un seul être manque, et mmh. il manque à la communauté. D'accord. Ça, c'est important.
1: Et votre groupe, il est, il est formé une fois pour toutes, ou bien les gens non, peuvent venir euh, Il est vraiment ouvert à tout le ouvert, monde. C'est ouvert, oui. oui
2: D'accord. Il est ouvert à tout le monde, c'est proposé à tout le monde. Oui. Les gens peuvent venir une fois, deux fois, mmh.
1: comme ils souhaitent. Vraiment, euh, c'est libre. Voilà. Et est-ce que vous participez en plus à l'animation de la vie paroissiale Par exemple, pour préparer les, les messes ou les chants, je ne sais pas. Alors, oui. Il y a certaines personnes qui vont
2: vraiment s'occuper euh, dans certaines églises, on va oui. dire, euh, voilà, et qui font partie du groupe. Mm-hmm. Euh, voilà, oui, 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 il y a certaines personnes qui s'en occupent. Mm-hmm.
1: Parce que j'imagine que le clocher de l'église de Saint-Rivier a été réparé depuis non. Toujours pas. Ça ne saurait tarder. Alors, les... donc, il n'y a plus d'office dans cette il y église Il n'y a plus d'office, donc ah, on va dans oui. les églises euh, de nos euh, Exactement. Oui, d'accord. <rire>
3: Quand la peine est trop lourde Rien qu'un mot à mon père Vient son amour Je n'ai que ma prière Quand mes larmes Alors je te
1: Vous êtes bien sur RCF Pays de l'Ain, Église en marche. Nous accueillons aujourd'hui Séverine Aubry-Capoulade qui nous parle de son parcours de foi et de son engagement au sein de l'Église. Alors justement, on pourrait parler un peu de cette Église qui est bien en souffrance en ce moment. Euh, voilà, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce qui se passe, de cette crise, hein, on appelle ça une crise, et notamment au niveau du vieillissement et de la désertification des Églises, et puis l'avenir, qu'est-ce que... Comment elle va évoluer, cette Église Alors, c'est vrai qu'on traverse une passe extrêmement difficile pour l'Église.
2: Mais si on regarde au niveau de l'histoire, il y a eu des passes difficiles oui. depuis finalement, euh, depuis que Jésus nous a quittés. Oui. Je crois qu'il n'y a pas eu une époque qui, a, qui n'a pas été perturbée dans l'Église, puisque l'Église est en perpétuelle construction. Oui. C'est un chemin de sainteté d'Église qui est en perpétuelle construction et donc qui doit nous amener chaque génération finalement à réfléchir à comment construire l'église d'aujourd'hui et l'église de demain pour que la foi grandisse et que l'amour de Jésus puisse se répandre à travers les cœurs de chacun. Mmh. Donc je crois que la tendance actuelle est un petit peu à la division de l'église, on sent vraiment un mouvement traditionnaliste, un mouvement progressiste et il se crée beaucoup de scissions finalement entre ces deux tendances et je, je crois que malgré tout, on oublie finalement l'essentiel dans les deux cas, qui est l'amour de Jésus et on est tous frères en communauté. Donc ça, c'est important vraiment de le placer au centre de la foi de chacun. Alors, souvent, voilà, en discutant, je prends l'exemple d'une garde-robe. On n'aime pas avoir une garde-robe avec une seule tenue. On aime avoir une garde-robe avec un tas de tenues différentes, des couleurs, des formes différentes. Ben, je crois que finalement... La vie de l'église, elle doit être composée de personnes différentes, avec des tendances différentes, des mouvements différents, où chacun trouve sa place, mais chacun doit être en tolérance par rapport à l'autre. Ça, c'est important. Il n'y a pas une personne qui a raison finalement plus que l'autre. Chacun porte une portion de vérité, mais pas la vérité entière. Alors, nous, on voyage un petit peu avec mon mari et nos enfants. Et donc, quand on voyage, on va à la messe à l'étranger, en Italie, en Espagne, voilà. Et cet été, on a été au Vietnam aussi, où il y a très peu de catholiques, mais il y en a quand même quelques-uns. Et donc, c'est intéressant, quand on voyage à l'étranger, de se rendre compte que finalement, en France, on a une vision très étriquée de notre Église, en créant cette situation progressiste ou traditionaliste, mais finalement, qui, à l'extérieur... Au niveau du monde, est totalement différente. On a une vision de l'église plus d'ensemble et de foi. Ça
1: élargit le, le Ça regard. Ça élargit
2: le regard. Donc, et cet été, j'ai vraiment été euh, marquée par une jeune fille qui un dimanche rentrait de, de la messe. Elle portait sa Bible. Elle était toute petite, elle devait avoir 6 ans. Elle faisait partie d'une, d'une aide minoritaire. Et elle avait fait des kilomètres à pied pour pouvoir se rendre à l'église. Alors, pas dans des voitures, hein, pas avec un confort de vie comme ça. Et pour moi, ça a vraiment été un témoignage de foi, cette petite fille en me disant, mais nous, en France, on se plaint, on se divise au sein de l'église. Mm-hmm. Mais pourquoi Pourquoi On est tous frères dans l'église
1: et on œuvre tous pour le même Dieu. Mm-hmm. C'est Donc, vrai. Mais je vous interromps parce que je... en vous écoutant... Je me disais qu'il y avait quand même des raisons à cette division et notamment quand on évoque le cléricalisme au sein de l'église, c'est-à-dire la place des femmes par rapport à celle des hommes. Alors comment est-ce qu'on peut surmonter ces difficultés d'incompréhension, de voilà, de, de prise de pouvoir aussi les uns sur les autres Alors par rapport à la position de la femme dans l'église, c'est vrai qu'elle est très
2: ambiguë. J'ai été en révolte durant un moment, ce qui m'a poussé finalement à étudier. Oui. La place de la femme dans l'église. Et finalement, à me rendre compte que dans l'histoire, l'église a, a toujours laissé une place pour les femmes. Jésus en particulier. Euh, et oui, que mais Jésus finalement. N'est pas l'église. Exact, mais que finalement, au fil des siècles, la femme a été mise un petit peu de côté. Hum? Et je crois qu'il est temps que les femmes retrouvent leur place. Elles ne sont pas juste des servantes d'église. Elles ont une part de décision à prendre. Oui. Comme finalement, dans les premières communautés, les femmes avaient une place qui était prépondérante. Tout à fait. Elles ouais. ont permis vraiment aux premières communautés de grandir, mm-hmm. de s'épanouir. Ouais. Donc là, je pense que la femme doit retrouver la place à ce niveau-là. Mm. Retrouver sa place, ça ne veut pas dire effacer l'homme. Ça ne veut c'est pas certain. dire ne pas laisser la place aux prêtres. Chacun a mm. sa fonction, a sa mission. Euh, mais c'est avoir une place entière, reconnue, euh, qui, qui œuvre pour, pour l'Église. D'accord. Hmm. Donc, je pense qu'en fait, il, il ne faut pas opposer. Il nous faut construire ensemble. Mais c'est aussi à nous, femmes, d'avoir une place qui sait s'imposer, hmm. qui n'est pas forcément soumise à savoir s'imposer, à savoir imposer ses idées, à proposer ses idées, à, voilà, à
1: aller... Euh, à construire finalement cette église de demain pour qu'elle change. Oui. Eh bien, je crois qu'on va en rester sur ces paroles. Merci beaucoup Séverine d'être Merci, venue Madeleine. partager votre, votre vie de foi aussi. Hein. Voilà. À très bientôt. À très bientôt. Oui. Oui. Merci. <rire>